0: irmãos e queridas irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, sejam todos bem vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos e nós estamos em meio a uma conferência, conferência internacional que está sendo realizada no auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Nós estamos dentro do contexto do livro de Colossenses, cujo tema geral é Cristo, o centro-conector da obra de Deus. Chegamos à mensagem de número 11, cujo título é Apóstolo, o despenseiro do mistério de Deus. A leitura da Bíblia, Colossenses 1, versículos de 24 até 29. nós chegamos no até o capítulo 1, versículo 23 mas a mensagem passada não conseguimos terminar até 23 mas eu vou deixar para depois no alimento diário vocês desfrutarem mas o importante é que aqui nesse trecho é a parte mais importante do livro de, de Colossenses. Desde é, o Senhor ter nos transferido de esfera, transferido de reino. E Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nós explicamos bastante sobre isso. Então, Ele é o primeiro... Da criação e depois nós chegamos ao versículo 18: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a prova é Deus que nele residisse toda a plenitude. Aqui nos mostra que Cristo, ele é o primeiro da criação. Ele, né, de, nele foram criadas todas as coisas para que né, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, no plano da velha criação, Cristo é o primeiro, mas a partir do versículo 18, nós estamos já falando de outro plano, no plano da nova criação, no plano da nova criação ele é a cabeça do corpo da igreja, porque a igreja não está no plano da criação, a igreja está no plano da nova criação, ele é o princípio que significa o princípio, Ele é a origem de todas as coisas, Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, isto é, Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e pela Sua ressurreição que nós fomos transferidos e plano de plano terreno, de plano material, plano da criação para o plano da nova criação da igreja, do corpo de Cristo, o plano da eternidade, o plano onde Deus está no Espírito e também um plano celestial. E tudo isso é para que Ele, que é o primeiro da criação, ele também é o primogênito dentre os mortos. Ele nos dois planos, ele está em primeiro lugar. Ele tem preeminência. E para que tudo isso é para que ele tenha a primazia em todas as coisas. Irmãos, eu fico um pouco incomodado em falar da primazia somente no campo teórico porque todos que estudam o livro de Colossenses todos os estudiosos do livro de Colossenses fala que Paulo nesse livro ele quer destacar a preeminência de Cristo ele quer destacar a primazia de Cristo Cristo está em primeiro lugar em tudo mas irmãos isso Ainda soa um pouco teórico, não adianta a gente sair daqui depois de ter visto o livro de Colossenses nessa conferência e nós saímos daqui apenas dizendo: Não, Cristo tem a primazia, aleluia. Cristo tem a preeminência entre nós, tem a preeminência na igreja, né? Mas isso ainda um tanto teórico, graças a Deus por toda a luz que ele nos deu, desde o livro de, de Efésios. Porque o livro de Efésios nos mostra um rio da graça que nós não tínhamos visto antes. Aquele rio que regava o Jardim do Éden, ele saiu do Jardim do Éden quando o caminho para a árvore da vida foi fechado para o homem. O acesso a Deus através da árvore da vida foi fechado. O homem não tem mais acesso. Mas Deus não desistiu do homem. Ele quer recuperar o homem. Por isso, ele enviou o seu próprio filho. Veio aqui na terra com a missão de realizar redenção para poder... reconectar o homem... só que... no outro plano... no plano do reino de Deus... ele nos... versículo 13... Colossenses 1... ele nos libertou... do império das trevas... e nos transportou... para o reino... do filho... do seu amor... no qual em Cristo nós temos a redenção a remissão dos pecados Por quê? porque este esse versículo é necessário aqui porque é a redenção é que nos traz a possibilidade de nós mudarmos de reino se não fosse pela redenção de Cristo pelo sangue derramado na cruz nós não tínhamos direito Diz mudar para o reino do Filho de Deus. Graças a Deus, Ele veio aqui, morreu por nós. Mas o que aconteceu? Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E na ressurreição... Ele foi gerado como filho de Deus, o homem Jesus foi gerado como filho de Deus, o filho primogênito de Deus, porque como, como, como Deus, ele era o filho unigênito de Deus, mas agora depois da ressurreição, ele se tornou filho primogênito de Deus com a tarefa de conduzir os muitos filhos de Deus à glória. Aí que acontece, na ressurreição ele também se tornou o Espírito que dá vida. Ele é o Espírito da realidade que foi prometido por Jesus em João 14, que é outro consolador que Jesus disse que rogaria ao Pai para que enviasse até nós, porque ele não queria nos deixar como órfãos. O Espírito da realidade veio para nos conectar com a realidade de novo. Só que agora, no outro plano, em outro nível, em que nível? Em nível da nova criação. Aleluia! Nós, quando cremos em Jesus, quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor nós somos salvos no Espírito e o nosso Espírito nasceu de novo a vida de Deus passou a viver no nosso Espírito nós então ganhamos o direito de sermos feitos filhos de Deus e assim nós estamos conectados com Deus no plano da nova criação por meio do conector e quem o conector? Cristo é o, conecto, é o Conector. Nosso Espírito está conectado com Cristo. E conectado com Deus. Mas o problema é que nós, além do Espírito humano, nós temos a alma. E a alma é por onde o inimigo de Deus, o pai da mentira, quando nos desconectou com Deus, desconectou-nos, com a verdade Nos tirou da esfera da realidade E nós passamos a ter um grande vazio dentro de nós O pecado entrou em nós A morte entrou em nós A mentira entrou em nós As trevas entraram em nós O ódio passou a habitar em nós E não mais o amor E a nossa a alma foi contaminada Mas Deus, Ele quer nos salvar completamente. Quando Ele nos conectou no nosso espírito humano, Ele quer, através do nosso espírito, Ele quer invadir a nossa alma com o rio da graça. Só que para Deus passar do nosso espírito regenerado, para a nossa alma, ali existe uma porta. E essa porta é a nossa mente. Mas a nossa mente está acostumada a viver por tantos anos a mente posta na carne. Nós éramos carnais e a nossa mente está ligada à carne a toda hora. Romanos 8 fala, a mente posta na carne... Dá para a morte. Por isso nós vivimos todo o tempo na morte. Mas agora, o Senhor quer nos mudar. A nossa mente também tem uma capacidade de se voltar para o Espírito. Antes nós não tínhamos essa capacidade. Mas agora, porque a nossa mente só se voltava para a carne. Mas depois da nossa regeneração do Espírito, a nossa mente... Agora tem para onde virar a chave. Podemos virar a chave agora para o nosso espírito, onde está conectado com Deus. Como nós podemos mudar a chave da nossa mente? Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, eu já li, ali diz: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente a transformação nossa, irmãos, começa pela porta da mente que tem que ser aberta e a porta da nossa mente só será aberta se eu conseguir renovar minha mente, porque com a mente velha eu continuo conectada à carne, mas agora eu preciso renovar minha mente. Efésios capítulo 4 versículo 23 porque 22 fala quando nós ainda vivíamos no velho homem e o velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano nós temos que parar de viver no velho homem temos que despojar o velho homem e qual é a maneira irmãos? Qual é o segredo? Qual é a chave? A chave está na nossa mente. Então a mente precisa ser renovada. Então versículo 23 diz, E vós renoveis no espírito do vosso entendimento, ou aqui é mais direto, vós renoveis no espírito da vossa mente, por que o espírito da vossa mente? Porque quando você renova a sua mente A sua mente passa a se submeter ao espírito Ao seu espírito Aí a sua mente é chamada de espírito da sua mente Como renovar a minha mente? Como renovar a sua mente? Como abrir essa porta? imersão na palavra Deus nos deu um presente um presentão um caminho curto fácil e rápido para nós renovarmos a nossa mente o nosso espírito irmão já está conectado com Deus através de Cristo só que o nosso espírito Depende de nós o usarmos. Precisamos aprender a usar o nosso espírito. Precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Por isso, irmãos, na imersão na palavra, nós começamos a exercitar o espírito não é isso? Invocando o nome do Senhor com um grito de guerra. Imergindo-nos na palavra profética, falando uns com os outros. Esse exercício do Espírito com a palavra profética, com invocar o nome do Senhor, irmãos, vai renovando a nossa mente. Conforme a nossa mente vai sendo renovada, a porta da mente se abre. Quando a porta da minha mente se abre O que acontece? O rio da graça invade a minha alma E assim habite Cristo em vosso coração Nós convidamos a ele para fazer morada na minha mente Emoção e a vontade E dessa forma a palavra que eu estou Emergindo, a palavra profética que eu estou emergindo, vai fazer efeito na minha mente, emoção e vontade. E qual é o objetivo da palavra da verdade entrar em você? Na sua alma. Em você há um vazio. Em você, na sua alma, Satanás fez isso. Tem a ausência da verdade. Deus então quer encher a sua alma da verdade, da realidade, para expulsar tudo que Satanás colocou para te contaminar, mas isso não sai de uma vez, conforme a palavra vai invadindo a sua alma, conforme a palavra vai sendo assimilada pela sua alma, é... Aquele pequeno espaço que a palavra foi tomando conta com a realidade, aí que ele vai expulsando, ela vai expulsando os elementos velhos. Elementos velhos do quê? Do egoísmo, se o ego é forte, não é isso? Do velho homem, da velha criação, você ainda é individualista, só pensa em você, né? Falta compaixão, falta o amor pelos irmãos, então o Senhor não tira primeiro, o Senhor põe para tirar. E quando a realidade é encher todo o seu ser, por isso que o livro de Efésios é maravilhoso, o livro de Efésios fala de o desejo de Deus, irmãos, é nos preencher nos preencher cada vazio. Conforme ele vai ele vai nos preenchendo, 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 ele vai eliminando também os velhos elementos do velho homem. Ele vai nos vai eliminando, removendo, irmãos, todo resíduo da contaminação, todas as toxinas que as células precisam elimin, precisam eliminar, o Senhor está eliminando isso de nós. E abrindo espaço cada vez mais, irmãos, para os elementos de Deus, da vida de Deus, elementos de Cristo, sejam alojados na nossa alma. Aí eu, eu pergunto para você, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu quero falar para você, irmãos, que Cristo ter a primazia não é só com o nosso grito, não. Aleluia, Cristo tem a primazia entre nós, Cristo tem a primazia na igreja, irmão, não é só pelo grito. Cristo vai ter a primazia nos lugares onde Ele preencher. Aqueles lugares que Ele não preenche, Ele não tem a primazia é em você. Os irmãos vão me entender? Assim como, né? Numa cidade, tem alguns lugares onde o crime ainda domina, alguns bairros, o crime domina. E o governo não tem como estabelecer seu policiamento, não tem força porque ainda não conquistou aquele espaço. Então, aquele espaço, o governo não tem domínio. A mesma coisa com Cristo. Se você ainda tiver muito espaço, que ainda a realidade de Deus não entrou em você, Cristo ainda não domina aqueles espaços, então Cristo não tem a primazia nesses espaços. Por isso, queridos irmãos, é tão importante esse processo que está acontecendo conosco. Imersão na palavra, renovando a nossa mente. Abrindo então a porta da nossa mente, Deus Senhor então começa, Deus então começa a trabalhar Cristo em nós. Cristo agora é tudo em nós, irmãos, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Eu expliquei para vocês, você não tem acesso a Deus. Deus habita num lugar inacessível, ninguém jamais viu a Deus, ninguém é capaz de vê-lo. Assim como o sol... Ninguém consegue chegar perto do sol. Mas você precisa do sol, não precisa? Você precisa da, da luz solar para ter luz. Você precisa do calor, você precisa da energia do sol para viver aqui. Mas quem é que traz o sol até você? Sem você morrer. Você recebe os benefícios do sol. Irmãos... É o raio solar, e quem é esse raio solar? É Cristo. Então, a realidade de Deus que Ele quer encher você, preencher com você, irmãos, é próprio Cristo, e, o, e Cristo é o resplendor da Sua glória, em Hebreus 11, Hebreus 1, 3. não é? Deus é a glória. Cristo então traz a glória até você. Então o que Deus quer encher, preencher você, o seu vazio, Ele quer preencher você com a verdade, com a realidade, e essa verdade e realidade, irmãos, Cristo é a plenitude. Por isso que no versículo 19, nós terminamos esse versículo na mensagem passada, porque aprove a Deus que nele residisse. Toda a plenitude. Você precisa de Deus? Cristo é toda a plenitude. Você precisa, do você precisa da glória? Cristo é a plenitude da glória. Você precisa, do, você precisa do, do Deus invisível? Cristo é a imagem. Você precisa do próprio ser de Deus, da substância de Deus? Cristo traz o quê? A própria substância e vai gravar em você essa substância. A substância é estampada em você. A substância de Deus, o próprio ser de Deus, é gravada em você. Então Deus quer encher cada pedaço seu. Todo vazio que você ainda tem, Ele quer preencher com Cristo. Esse processo demora. Tem que insistir na imersão, irmãos. Tem que insistir na palavra profética. Tem que insistir... Receber a palavra com humildade, né? obedecer, praticar a palavra. Pregar o evangelho, cuidar das pessoas, edificar a igreja e lutar pelo reino de Deus. Irmãos, pouco a pouco, Cristo está enchendo o seu ser. Cada vazio do seu ser, que era ocupado pelo velho homem, pela velha criação. Todos aqueles elementos com que você foi contaminado, graças a Deus, através dessa prática que nós estamos tendo, irmãos, estão sendo enchidos com o próprio Cristo. Pois Cristo aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. É dessa forma, queridos irmãos, que Cristo vai ter a primazia. Então, para Cristo ter a primazia, irmão, não é só a gente gritando aqui, não. Você precisa deixar Cristo invadir você e tomar conta de você. Ter domínio em cada vazio, que hoje ele não tem domínio. Tem muitas partes do seu ser, o seu ego, não é isso? Ele ainda não domina, não tem domínio. Então fala para o Senhor, Senhor eu quero que o Senhor entre em cada parte do meu ser, que ainda Senhor não tem domínio. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor domine todo o meu ser Faça morada no meu coração Sinta-se em casa, Senhor Jesus E da minha parte eu quero praticar mais a imersão na palavra Ó oh, Senhor Jesus, eu quero praticar recebendo, renovando a minha mente Para receber né, né, os próprios elementos de Cristo Para Cristo ter a primazia em mim e Cristo ter a primazia na igreja Por que comecei aqui assim? Porque agora eu vou entrar em quem vai dispensar essa graça. Vou entrar no versículo 24. A reunião de hoje vai começar a entrar no versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento a palavra de Deus eu vou explicar que essa palavra da pleno cumprimento de Deus é plerô. E o plerô, irmãos, é, é encher até o topo, até o máximo. Né? Então, dar pleno cumprimento à palavra de Deus é, é completar a palavra de Deus. Então, para nós, podemos permitir que Deus trabalhe esse processo que pela palavra profética e pela imersão na palavra, exercício do Espírito, nós tenhamos essa oportunidade, irmãos, de abrir o nosso coração, abrir a, nossa, a porta na nossa mente para receber o que vem da parte de Deus, essa, esse rio da graça, alguém precisa dispensar. Nós precisamos de um dispensador. Entendeu? A partir desse versículo... Mostra que Paulo, como apóstolo, ele era esse dispensador, ele é esse dispensador. Aí nós lembramos de capítulo 3 de Efésios, não, não lembramos? Capítulo 3 de Efésios. Que nós já lemos isso. Versículo 1 diz assim: por esta causa, eu Paulo. Sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Essa palavra dispensação da graça de Deus, a dispensação aqui é o economia. É a mesma coisa onde nós vemos aqui... né? Uh, no, capítulo 20, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 25 Ali diz de, uh, uh, Me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus A palavra dispensação é oikonomia E essa palavra oikonomia irmãos É administração de uma casa Ou gestão, gerenciamento da casa de Deus Então Paulo estava administrando a graça de Deus, o suprimento da graça de Deus para a igreja de Deus. Né? Paulo então era quem cuida da dispensa de Deus. Na sua casa tem uma dispensa? Você quando faz a compra, você leva todas as coisas para a dispensa. E conforme a necessidade da casa, você vai tirando e vai usando para casa, não é assim? Então, quem é que cuida da despensa na igreja? É um apóstolo. Um apóstolo recebeu essa missão, apóstolo Paulo recebeu essa missão de despenseiro. Despenseiro é aquele que cuida da despensa. E o dispensador, que eu tenho falado, é aquele que distribui. Tá? São duas palavras. Uma é despenseiro, que cuida da dispensa. O dispensador, aquele que distribui o que está na dispensa. Tá? Só que, irmãos... Todo dispensador, todas as pessoas que, que é encarregado de fazer a obra de Deus, passa por sofrimentos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra para ser um servo, ele veio pronto, disposto para sofrer. Ele era um homem de dores, como diz Isaías. Ele sofreu aqui na terra, nunca revidou, nunca reclamou de nada, não reivindicou nada para si. Quando ele foi em direção a Jerusalém para morrer, ele foi como uma, uma ovelha né, que ia para matadouro calado. Não reclamava, ele sabia o que era sofrer. Então existem dois tipos de sofrimentos. Um sofrimento é o sofrimento de Cristo para realizar a redenção por nós e depois na sua ressurreição ele gerar a igreja. Esse primeiro tipo de sofrimento, irmãos, eu e você não temos parte. Só Cristo pode fazer isso e só Cristo pode sofrer por nós mas nós podemos participar do segundo tipo de sofrimento e o segundo tipo de sofrimento irmãos, não é para gerar a igreja, porque a igreja já foi gerada pelo sofrimento de Cristo pela ressurreição de Cristo a igreja precisa ser edificada então para a edificação da igreja o apóstolo participava dos sofrimentos de Cristo então para que a graça fosse dispensada para a igreja para o corpo de Cristo Deus precisava designar alguém e esse alguém exatamente como Cristo sofreu, só que pela causa diferente, Cristo sofreu aqui na terra para gerar a igreja agora Cristo está sentado no céu, no terceiro céu à direita de Deus, né? E esperando que o Pai coloque todas as coisas, ter os seus inimigos debaixo dos seus pés. E agora, quem vai terminar esse processo da edificação da igreja? Somos nós. É a igreja. E para a edificação da igreja, irmãos, também há sofrimentos. E agora, o apóstolo de Deus toma a dianteira para passar por esse sofrimento. Os irmãos já entenderam? Ó oh, Senhor Jesus, então vou falar um pouco do sofrimento de Crispote, versículo 24. Os sofrimentos de Paulo pela igreja. Um apóstolo deve estar pronto para sofrer pela igreja. Não são sofrimentos causados pelos seus pecados ou pelos seus erros não, esse, esse é outro tipo de sofrimento ou também não é sofrimento pela sua ambição na busca pela sua própria fama e também pela sua própria glória ou algum tipo de interesse próprio não, um apóstolo verdadeiro não sofre por isso mas são sofrimentos de quem realmente cuida dos interesses da igreja. Então, irmãos, quem realmente quer o bem para a igreja tem que estar disposto a sofrer. Você está disposto? Por quanto da mesma maneira, vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6, mas eu vou ler na versão 15 atualizada. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Senhor Jesus. Porque da mesma maneira como o sofrimento de Cristo, sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, quer dizer, os sofrimentos são de Cristo. E agora para a edificação da igreja, esses sofrimentos transbordam sobre nós. Né? Igualmente, por meio de Cristo, transborda também a nossa consolação. Irmãos, é graças ao Senhor. Cristo, ele sofreu sozinho. Sofreu sozinho. Só Deus quem o consolava. Mas agora... Nós estamos participando dos seus sofrimentos para a edificação da igreja. E nesses sofrimentos, Cristo tanto transborda o sofrimento de Cristo sobre nós, também transborda, na mesma medida, a consolação, o encorajamento. Versículo 6. Ora, se somos atribulados, é para vossa consolação. Se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação quando os apóstolos sofrem é para o benefício do corpo para que a igreja seja consolada e a igreja seja salva, salva. você vai entender um pouco um pouquinho mais conforme eu vou falando a qual vos proporciona perseverança a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando então os apóstolos passam primeiro essas aflições, essas tribulações e quando então a igreja passa pelas mesmas tribulações os apóstolos já passaram e vão receber a mesma consolação com que os apóstolos já foram consolados. Só que dessa forma a igreja foi salva Pela essa experiência de sofrimento Então o apóstolo é aquele que abre picadas Ele serve de escudo para a igreja Ele serve de guarda-chuva para a segurança da igreja e para o conforto da igreja e mesmo quando a igreja passa por semelhantes aflições que eles passaram irmãos a igreja poderá suportar vendo o exemplo do apóstolo vocês entenderam? eles veem primeiro que o apóstolo passou primeiro ele o escudo todos os dardos todos os ataques do inimigo atingiu ele primeiro né? Então, a igreja é consolada, encorajada, vendo, né? ele, ele protegendo a igreja, dando segurança para a igreja. Irmãos, quando esse ataque também atinge a igreja, a igreja é encorajada, olhando para o que passa pelos apóstolos. Né? Então, 2 Timóteo 2,10. 2, 2 Timóteo 2,10. versículo 9 diz assim, Pelo qual, pelo evangelho, Pelo qual estou sofrendo até algemas, Como malfeitor. Paulo estava algemado, Mesmo numa prisão domiciliar, Aliás, na segunda Timóteo, Ele já estava na prisão, Pela perseguição do imperador, Nero, dessa vez é para morrer mesmo, para matar. Então ele estava preso, algemado, como um bandido, como um criminoso. Esse malfeitor aqui é bandido e criminoso. Tá? Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por isso, irmãos, um apóstolo, um profeta pode estar algemado... Mas a palavra profética não está algemada. A palavra continua operando na igreja. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então o apóstolo Paulo... Ele suportava tudo por causa dos eleitos, por causa da igreja. Para que também esses eleitos, também obtenham a salvação em Cristo Jesus. E essa salvação, irmãos, é com eterna glória. Ó oh, Senhor Jesus. Então, o sofrimento do apóstolo, irmãos, é para que os eleitos alcancem a salvação e a eterna glória. Vocês não vibram, né? Quando falam e glória, né? Porque... Por isso Paulo fala assim, os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir. O objetivo, irmãos, de nós aqui estarmos lutando pela, pelo evangelho, lutando pela edificação da igreja, lutando pelo reino de Deus, nós estamos sofrendo. E esse sofrimento, irmãos, vale a pena. Porque esse sofrimento vai redundar em nossa salvação, vai redundar em nós recebemos a eterna glória. Ó oh, Senhor Jesus... Filipenses 1, 15 a 17. Eu vou ler na King James atualizado. Filipenses 1, 15 a 17. É verdade? Contudo. No tempo de Paulo. Paulo falava a palavra profética. Essa é a palavra que produz a economia de Deus na fé. Mas havia muitos outros que tinham inveja dele. Então também pregavam para distrair a igreja. Com muitas ofertas de outras palavras boas. Palavras aparentemente espirituais aparentemente bíblicas, não é isso? Então Paulo sofria com isso. Então aqui diz assim, é verdade contudo que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Fazem isso por inveja e vocês sabem que a inveja vem do diabo. Ele foi o primeiro a ter inveja de que ele não foi escolhido para... Seu elo de ligação entre o Criador e a criação. E Deus escolheu a Cristo. Então ele teve inveja de Cristo. Ele faz de tudo hoje para fazer com que os reis da terra... E os príncipes das, das nações lutem para ir contra Deus... Né, com ódio a Deus e ódio ao seu ungido. Para desvencilhar de todos os laços com Deus qualquer ligação com Cristo. Então, irmãos, a inveja vem do diabo. E alguns pregavam por inveja. E alguns pregavam para competir com ele. Rivalizar com ele. Disputar público com ele. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Né? Porém, outros o fazem com boas intenções, estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Quer dizer, estes positivos têm a consciência de que Deus me designou para a defesa do Evangelho. Aí versículo 17, mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta são ambiciosos são egoístas querem, o que eles, querem que eles ganhem a glória, ganhem a fama, ganhem a popularidade Tenham, ganham algum ganho próprio irmãos, nós não pregamos com isso nós estamos aqui em defesa do evangelho como Paulo né sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por estas minhas algemas. Quer dizer, eu já estou de algemas, e esses então vêm e querem aumentar o meu sofrimento nas minhas algemas. Aí no versículo 18 fala, todavia, que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres... Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro, em verdade sempre me alegrarei você vê sempre a atitude positiva do apóstolo Paulo né? e segunda, Coríntios 4, 2 versículo 1 ele diz pelo contrário pelo que? Tendo este ministério. É o ministério que o Senhor deu para ele. Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pode haver pressão, pode haver perseguição, pode haver essas pessoas querendo competir com Paulo, não é isso? Com ambição egoísta pregando por inveja, pregando por rivalidade. Irmãos, mas eu tenho o um ministério que Deus me encarregou. Tendo esse, esse ministério, não desfalecemos. Quem tem respaldo, o respaldo de Deus, irmãos, não desanima. Porque Deus está por trás dele. Deus o sustenta. Deus, o quê? Deus é o seu suporte. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam. Irmãos, algumas foi, algumas, alguns desses competidores, concorrentes dele, irmãos, eles né, têm motivos escusos, motivos vergonhosos. Né, e, e eles têm que ocultar esses motivos né, vergonhosos, Dando aparência de espiritualidade. Então, mas nós, Paulo fala, mas eu não ando com astúcia. Eu não ando com astúcia. Quem anda com astúcia é o próprio diabo. Ele é um enganador, ele anda, ele é astuto. E nem adulterando a palavra de Deus. Irmãos, nós não adulteramos a palavra de Deus para agradar homens. O que precisamos falar, irmãos... Fala. Por quê? Falamos. Por quê? Porque um verdadeiro profeta de Deus não adultera a palavra de Deus para agradar homem nenhum e nem para conseguir alguma popularidade ou algum benefício próprio. Não. Né? Então, não adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Na presença de Deus pela manifestação da verdade. Isto é, quem tem recebido a palavra de Paulo, tem testemunhado que a sua palavra não vem adulterada. Antes, a sua palavra, né, ele pode testemunhar na presença de Deus que a sua palavra traz a manifestação da verdade. A palavra de Paulo estava introduzindo a realidade de Deus nos seus ouvintes, no, na igreja. Isto é, Cristo está tomando cada vez mais todo espaço vazio do nosso ser. Bom, isso é verdadeiramente fazer Cristo ter a primazia na igreja. A verdadeira palavra de um dispensador da graça faz esse trabalho. E a palavra adulterada não faz esse trabalho. Segunda Coríntios 11. Versículo, a partir do versículo 7. Cometi eu porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Então, com essa competição desses concorrentes desleais, eles querem fazer entender, né? Paulo preferiu viver humildemente, não exigindo né, dos coríntios o seu suprimento para viver. Ele resolveu não sobrecarregar financeiramente nenhuma igreja. Ele passou a viver humildemente. Ele prega o evangelho, irmãos, de graça, gratuitamente. Nunca exigiu cachê, nunca exigiu... Hotel cinco estrelas, nunca exigiu refeições de alta gastronomia. Não, viveu de uma forma humilde. Parece que aquelas pessoas que exigem esse status de ser hospedado em um hotel cinco estrelas, um cachê alto, parece que os homens valorizam mais. Será que eu vivi entre vocês eu escolhi viver com humildade não, não sobrecarregando vocês Será que isso fez com que você Pensasse E, e, e como é que fala Me, me, me rebaixasse né? Despojei outras igrejas Porque outras igrejas realmente Supriram a ele para o que necessitava Recebendo salário para vos Poder servir Eu não tomei nada dos coríntios E estando entre vós Ao passar privações não me fiz pesado a ninguém. Nunca pedi para ninguém. Ah, pois os irmãos quando vieram da Macedônia, as igrejas da Macedônia supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. Eu não quero ser pesado para vocês. A verdade é que A verdade de Cristo está em mim. Irmãos, a verdade de Cristo está em mim. Eu estou levando a realidade para vocês. Preenchendo cada, cada pedaço do ser de vocês com a realidade, com a verdade. Não estou aqui, irmãos, rivalizando com ninguém, nem pregando filosofia. Estou pregando a verdade. É, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da caia e por que razão? é porque não vos amo Deus o sabe mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam esses outros se gloriam porque os tais fa são falsos apóstolos... Né? Aqui até pode ser traduzido para superapóstolos... Né? É, é, no sentido pejorativo... Esses tais são superapóstolos... Obreiros fraudulentos... Transformando-se em apóstolos de Cristo... Não é de se admirar porque o próprio Satanás... Se transforma em anjo de luz... Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, o livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, é praticamente o um livro inteirinho para mostrar, irmãos, como Satanás quis distrair a igreja em Corinto com outras, a concorrência de outras palavras. E Paulo aqui tem que vindicar e reivindicar de que esse ministério foi dado pelo Senhor. Esta é a palavra que edifica a igreja, tá? Por isso, irmãos, agora, voltando para Colossenses, né? Colossenses, vamos lá. Senhor Jesus. Voltando para Colossenses, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, apóstolo Paulo, ele poderia preencher o que falta dos sofrimentos de Cristo. Porque Cristo veio aqui na terra... Passou por muitos sofrimentos para gerar a igreja, para realizar a redenção. Mas agora, a favor da igreja, para sua edificação, o apóstolo participa dos sofrimentos de Cristo para a edificação do corpo de Cristo. Então, os sofrimentos para a redenção e para gerar a igreja, somente Cristo teve parte. E nós não temos como ter Parte nisso, isso está em Isaías 53, versículo de 3 a 8, relata os sofrimentos de Cristo. E só ele podia passar por isso, eu não vou ler por causa do tempo. E João, capítulo 12, versículo 24, né, fala, vamos ver, vai, João 24. Era necessário, Senhor Jesus, sofrer e morrer, João 12, versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo: se o grande grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Esse não morrer é em todos os sentidos, desde o sofrimento até a morte de cruz. Então, se o grande trigo caiu na terra, se ele se recusar a sofrer, se recusar a morrer o grão vai ficar um grão só. Mas se o grão de trigo morrer, vai produzir muito fruto. Então, essa geração da igreja, geração de muito fruto, foi graças ao sofrimento de Cristo e à morte de Cristo. E desse sofrimento, ninguém tem parte, ninguém pode participar. Está claro? Mas, nós podemos participar... Dos sofrimento de Cristo para edificar a igreja. Principalmente os líderes das igrejas. Quem está à frente da igreja? Irmão, nós precisamos aprender né, a participar do sofrimento de Cristo para a edificação da igreja. Aí o Filipenses capítulo 3, versículo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses 3. Versículo Versículo 10. para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos então em Filipenses Paulo diz que ele corria, buscava né? Para o que? Para conhecer mais a Cristo E conhecer mais o poder da sua ressurreição E quando é que você vai conhecer mais o poder da ressurreição Provando esse poder da ressurreição Só mesmo, irmãos Tendo comunhão também dos seus sofrimentos Os sofrimentos A, a comunhão dos sofrimentos de Cristo, irmãos Conduz você para ter a comunhão do poder da sua ressurreição. Se não morrer, irmãos, não há ressurreição. Muitas vezes o Senhor nos leva ao fim do nosso curso. Ao fim das nossas forças. Quando não temos mais forças, irmãos, ali que o Senhor nos dá a ressurreição. Quando nós experimentamos a morte, nós experimentamos o final do nosso nosso limite. O Senhor vem e nos dá o poder da ressurreição. Isso funciona no PAC. No PAC, o que nós experimentamos é de que o Senhor nos leva ao nosso limite, até a morte. Ah, eu não vou, eu não vou abordar ninguém na praça de alimentação Eu, eu tenho horror de alguém na hora de eu comer, me perturbar Eu não vou fazer isso com os outros né? Viu, viu o, os líderes do PAC? Tá? Me levam em qualquer lugar, mas men menos pra praça de alimentação é justo para lá que você vai. Você tem que ser levado ao limite. Eu não gosto de ir para o shopping. Não visitar lojas, fazer comportagem. Shopping não. Está cheio de segurança ali. É para lá que você vai. E o Senhor vai preparar alguns seguranças, viu? Para tirar você de lá. Quando você for levado para o extremo, ó oh, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Você entra em pânico. Aí você fala para o líder da equipe: Ó, oh, não, não consigo fazer. Não, não dá para fazer. Aí o que, que faz? O líder te acalma Vamos fazer imersão na palavra Aí começa a exercitar o espírito Fazer imersão na palavra Acredite se quiser O Senhor vai fazer você ter uma experiência sobrenatural O Senhor consegue te dar o poder da ressurreição que você nunca experimentou antes. Você só experimenta quando for levado à morte. Quando você for levado ao extremo. Você for levado à morte. No limite do seu natural. Você fala dessa vez não dá mais. Aí com imersão você ressuscita. Aí parece irmãos. Que você está em outro lugar. Você aborda as pessoas na praça de alimentação, você não tem mais aquele medo. Só sente o um amor pelas pessoas. Você parece que você não está no shopping. Parece que você não está preocupado se tem segurança, não tem segurança. Você só quer salvar as pessoas. Você quer orar pelas pessoas. Você ama as pessoas e você está em outra outra dimensão. Você está em outra esfera. A esfera da ressurreição. Quem quer provar isso? Vai para o parque. 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2, versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa, que a nossa estada entre vós. Ah, deixa eu me explicar uma coisa. Irmãos, quando você mergulha no rio e fica com a cabeça fora d'água, você escuta todo o som ambiente, não escuta? Todo o som ambiente. Mas quando você mergulha a cabeça, o som ambiente desaparece. Você só escuta na água o glu-glu-glu da água. Em outras palavras, se você quer experimentar o sobrenatural e quiser participar de ir para a rua, pregar evangelho, fazer comportagem, mas com a cabeça fora d'água, você vai estar tão preocupado com o som ambiente, aí todos os seus conceitos vão te atacar. Abordar uma pessoa na mesa da refeição é um problema para mim. Abordar uma pessoa no shopping é um problema para mim. Né? Irmãos, esse som ambiente não vai sair da sua cabeça se você não mergulhar. Quando você mergulhar, você, como a irmã compartilhou aqui na frente, que é choco, chocolatra. É isso? Como é que é? Chocolatra viciada em chocolate, pronto mas quando ela já estava no outro plano no plano da ressurreição entrou na fábrica de chocolate ela nem percebeu que estava na fábrica de chocolate ela só amava as pessoas só querer dispensar a, essa palavra, né, levando os livros para as pessoas por amor às pessoas. Irmãos, é, essa é a verdadeira experiência do pac. Vai ajudar você a sair do seu limite, sair da sua esfera de, cheia de conceitos e mergulhar sete vezes no rio do Jordão. Quando você mergulhar sete vezes você vai sair que nem uma criança Uma criança não tem conceito Senhor Jesus Ó oh, Senhor Jesus Não sei como eu faço Eu não consigo terminar essa mensagem Vamos lá Filipenses 2, né? onde eu estou? Filipenses 2 Versículo 2 Mas Paulo estava preocupado Que a permanência de Paulo Entre os tessalonicenses Né? Não, não se torne infrutífera. Irmãos, o nosso, no, como servo de Deus, o nosso, qualquer ati, atividade nossa na igreja, irmãos, é para produzir fruto para o Senhor. Tá? Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, irmãos, um, um servo de Deus, um apóstolo, uma, um líder da igreja, tem que estar disposto, ou um, um comportou na rua, né? tem que estar disposto, irmãos, de ser maltratados, ultrajados. Né? Mas, irmãos, nunca revidamos. Sempre, irmãos, nós recebemos maus tratos, irmãos, como Cristo recebe. Nunca devemos perder a nossa calma. Sempre com muita educação. Tratar com muito respeito até a quem nos maltrata. Porque nós não queremos, com a nossa atitude errada, provocar inimizade. Não. Nós continuamos, mesmo alguém né, venha nos pressionar, nós temos sempre tratar com uma boa atitude. Todavia, irmãos, nós não Podemos deixar de anunciar o nome de Jesus. Assim como. Pedro e João. Disse para os líderes dos judeus. Que falaram para ele não mais anunciar em nome de Jesus. Eles falaram. Cabe nós. A, a nós ouvir a Deus. E não ouvir a homens. Mas fazer isso. Não desafiando nenhuma autoridade. Fazer isso sempre, irmãos. Deixando né, um bom, uma boa impressão onde quer que nós passamos. Tá? Cheio de humildade e de amor pelas pessoas e de respeito e honra né, a quem deve. Vamos lá, onde eu estou. Tivemos ousadia, ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus... Em meio a muita luta. Irmãos, anunciar o evangelho de Deus sempre em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Apóstolo Paulo nunca falou nada, exortou nada, irmãos, com intuitos enganosos. Nunca usou de impureza de coração e nunca usou dolo de coração, má fé. Pelo contrário, visto que somos aprovados de Deus, por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Um verdadeiro homem de Deus, pode ser você um comportor Nós, nós como homens aprovados por Deus nós não falamos para agradar homens e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração a verdade é que nunca usamos em linguagem de bajulação não precisamos bajular ninguém não não precisamos como candidatos políticos querendo agradar todo mundo para conseguir votos nós não precisamos fazer isso certo? E, como sabeis nem de intuitos gananciosos Deus isso é testemunha também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Paulo nunca se promoveu, né? Ele não precisa autopromover. Próprio Deus o promove, certo? Porque ele andava, né? ele anda é, de acordo com Deus também jamais andamos buscando glória dos homens de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a, a nossa manutenção já que eu sirvo vocês eu posso exigir a minha manutenção vocês tem que me suprir né? todavia, nos tornamos carinhosos entre vós qual ama, qual mãe que acaricia os próprios filhos, quer dizer Paulo tratava os tessalonicenses como filhos como uma mãe que cuida dos filhos que amamenta os filhos assim, querendo-vos muito estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus mas igualmente a própria vida não só, oferecer, não só oferecer uma boa pregação Paulo estava oferecendo a própria vida por isso que vos tornastes muito amados de nós porque vos recordais, irmãos, que do nosso labor e fadiga e de como noite e dia, labutando para não vivemos a custa de nenhum de vós, vós proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E ainda, sabeis ainda de que maneira, como pai, a seus filhos a cada um de vós. Como pai, Paulo exortava, consolava, admoestava para que a igreja vivesse por modo digno de Deus que o chama para o seu reino e glória. Irmãos, essa é a atitude de um apóstolo dispensador da graça. Não é só um bom pregador da palavra. Mas ele cuida da igreja como uma mãe, cuida da igreja como um pai, cuida sem dolo, sem más intenções, sem ambição própria, sem bajulação, sem né, buscar a glória dos homens. Não, ele procura agradar a Deus porque ele precisa entregar todo homem maduro em Cristo, é o que em Colossenses nós vamos ver. Né? Bom, vamos lá. Então, para edificação, né? Uh, Gálatas 4:19, dá uma olhada. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Irmãos, é um sofrimento, né? Para o apóstolo, dispensador da graça. Noite e dia ali, labutando, fatigando. né E de repente vem alguém e uh, vem alguém e perturba o seu trabalho. E parece que faz tudo voltar a estaca zero. Né? Olha, uh, você você tem que ver o contexto aqui. Versículo 16. Tornei-me, tornei porventura, vosso inimigo... Por vós dizer a verdade? Irmãos, o apóstolo verdadeiro é o único que tem, tem, tem ousadia de falar a verdade. Se alguém que busca, quer buscar bajular a igreja para ganhar popularidade, rama, fama, glória dos homens, não tem coragem de dizer a verdade. Seriam como os falsos profetas do livro de Ezequiel que diziam né, para o povo de Israel, continue vivendo assim, não tem problema, né, Ezequiel está exagerando, está fazendo advertências, não está tudo bem, é, Jerusalém, Jerusalém não vai cair nas mãos de inimigo não. Irmãos, mas Paulo não, Paulo não podia fazer isso. Os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo, Seja em favor deles, eles, eles querem, eles querem baixurar vocês para que vocês o estejam debaixo do controle deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente convosco. Aí ele fala, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em dó. Parece que vocês voltaram para estaca zero. Olha só, esses são os sofrimentos de, de um apóstolo. Senhor Jesus, ah, Senhor Jesus, aí Gálatas 5, versículo 20, irmãos, aqui mostra, aqui fala em idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, irmãos, são Coisas que inimigo colocou na igreja, no velho homem, para, para estragar o homem de vez, para a edificação da igreja. Enquanto nós vamos edificando, irmãos, nós temos ciúmes, nós temos iras, nós temos discórdias, nós temos dissensões, nós temos facções, nós temos invejas. Irmãos, isso nos 40 anos do, do irmão Dong, no ministério do irmão Dong, nós vimos isso demais. Muitas invejas. Muitas pessoas não concordavam com isso, não concordavam com aquilo. Cheio de discórdias, cheio de opiniões. Irmãos, isso atrasou muito o avanço da igreja. Então o apóstolo sofre com isso. Ó oh, Senhor Jesus. Em Filipenses 2. Do lado positivo. O que, que o apóstolo trabalhava na igreja? Filipenses 2. Versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, Irmãos, se eu se eu tenho suprido a graça de Deus para vocês, o próprio Cristo está sendo, né, está preenchendo cada vazio do seu ser, né, que estava preenchido, com, a, preenchido com, a, com, a, com o velho homem, com aquelas coisas né, contaminadas, e agora né, eu tenho suprido em vocês agora eu quero ver o resultado, completar a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Não há maior alegria para um apóstolo é ver a igreja todos pensando a mesma coisa. A unidade, a cumplicidade, a harmonia na igreja é o que um homem de Deus mais quer irmãos, é o que o Senhor mais quer, que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha só, sabe? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não provoca partidos na igreja. Não diga, né? Olha, os que não não concordo com a imersão da palavra, nós vamos formar um partido. Ou que os que não concordam com o grito de guerra, nós vamos fazer outro partido. Né? Ou eu vou fazer alguma coisa na igreja para a minha própria vanglória. Juntar né, os apoiadores meus para a minha própria vanglória. Irmãos, tudo isso não vai dar em nada. É vaidade de vaidade. Né? Mas por tudo, fazer tudo por humildade. Considerando, irmãos, cada um os outros superiores a si mesmo, isso é o que o dispensar da graça faz. O dispensar da graça de Deus, irmão, não aumenta rivalidade, não aumenta discórdia, não aumenta vanglória, não, não aumenta partidarismo, pelo contrário, vai nos encher, irmãos, de compaixão. Vai nos encher, irmão, de todos pensarem a mesma coisa, unanimidade, sendo um de alma, né? Vai nos encher, sermos de um só sentimento, e cada um considerando o outro superior a si mesmo. Não é aquele que acha que ele é melhor que os outros, né? Ele, ele, ele dá sua opinião achando que ele pode ser juiz das coisas, irmão, nós não somos juiz de nada, não. Deus é o único juiz. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, isso é empatia, compaixão, cuidando uns dos outros, irmãos. É, é isso que a palavra profética produz. Ó oh, Senhor Jesus. Então Paulo, voltando para Colossenses, Paulo se tornou ministro de acordo com a dispensação da, da parte de Deus que foi confiada a ele para completar a palavra de Deus. tá? Eu disse, completar a palavra de Deus. Então, a dispensação, já disse, é o economia, é gestão ou administração da casa de Deus. Então, é administração, gerenciamento, governança, mordomado ou intendência. Vocês sabem que é intendência, né? Intendência do governo é como se fosse um despenseiro que distribui né, as riquezas do, do governo para o povo. Tá? Então, irmãos, nós, Paulo se tornou o dispensador da graça de Deus ou despenseiro, aquele que cuida da dispensa, despenseiro da graça. Isso está em 1 Coríntios 9, 17, usou essa palavra, despenseiro. Então, conforme nós já falamos, irmãos, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que toda bênção espiritual que Deus quer derramar para a sua igreja, é por meio do do rio da graça. E só que o rio da graça, para chegar à igreja, ele precisa de um canal. E esse canal era apóstolo Paulo na sua época. Então Deus tem um canal dispensador da graça. E esse canal dispensador, graça, na época de Paulo, era Paulo. E Paulo tinha uma missão de completar a palavra de Deus. Essa palavra da pleno cumprimento, é plerô, já disse, eu plerou, irmãos, é completar, né? é preencher até o máximo, até o topo, então completar a palavra de Deus pode soar estranho, ué, como é que alguém, algum homem pode completar a palavra de Deus? A palavra de Deus é a palavra de Deus? Então qual é o sentido disso? É completar, irmãos, a revelação do, dos mistérios de Deus para Deus poder, né, todo o plano de Deus no, no, do Novo Testamento que é a economia de Deus do Novo Testamento, Deus então trouxe, deu essa revelação para Paulo. Paulo então revelou os ministérios de Deus, mostrando qual é o plano de Deus para nós na nova aliança. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se não tivesse o apostolado de Paulo, não fosse o ministério de Paulo, irmãos, nós não teríamos essa visão tão Completa sobre a revelação do plano de Deus do Novo Testamento. Do plano de Deus, da salvação de Deus para o homem, para a igreja. Nós não teríamos esse, essa visão completa. Graças a Deus que Deus usou então Paulo para completar a palavra de Deus. Então vamos voltar lá para Colossenses. Senhor Jesus, versículo 26. Como ele completou a palavra de Deus? É a revelação sobre o mistério. Qual é o mistério? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Se Paulo não tivesse trazido à tona pela revelação, esse mistério ia continuar oculto dos séculos e das gerações. Aos quais Deus quis dar a conhecer, Deixa eu lubrificar um pouco minha garganta. Senhor Jesus, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Na carta aos Efésios, Paulo recebeu a revelação sobre o mistério de Cristo, né? O qual em outras gerações, isso tem Efésios 3. Efésios 3, né? Ali foi revelado o mistério de Cristo, Efésios 3, versículo 3. Então Deus revelou através de quem, irmãos? Completou essa revelação com o apóstolo Paulo. E qual é esse mistério de Cristo? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa de, em Cristo Jesus, por meio do evangelho, do qual foi constituído o ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Isto é. O mistério de Cristo irmãos. É a igreja. E a igreja. Não é som, formada somente. Pelos judeus que creram. Nós que. Não fazemos parte. Da aliança que Deus fez com Israel. Não tínhamos parte. Da promessa que Deus deu. Para Abraão. Mas. O, o mistério de Cristo. Revela. Que nós temos parte, hoje, por meio de Cristo e por meio do Evangelho. Nós, hoje, fazemos parte desse único corpo. Nós somos co-herdeiros, também, da herança de Deus. E nós somos nós somos membros do corpo de Cristo, do mesmo corpo com os judeus que creram. E nós somos participantes da mesma promessa em Cristo, por meio de do evangelho irmãos, para que? versículo 10 para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais segundo eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor essa multiforme sabedoria de Deus, irmãos é multi, uma sabedoria multicolorida é o nosso logo quando Cristo nos entrelaçou com Deus e nos entrelaçou entre nós outros, irmãos, aparecem os fios multicoloridos. Deus não tirou a sua personalidade, Ele não tirou a sua característica. Essa característica sua, irmão, vai ficar para todos sempre. Mas Deus vai encabeçar Cristo em você, fazer Cristo ter a primazia em você, trabalhando Cristo em você. Ó oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, voltando lá para Colossenses, Colossenses fala do mistério de Deus. E que é o mistério de Deus, irmãos? O mistério de Deus é Cristo. É Cristo, não só Cristo doutrinário. É Cristo na igreja. Cristo em vós. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo na igreja é a nossa esperança da glória da glória irmãos, nós já falamos que a glória é o próprio Deus tanto em Hebreus capítulo 1, versículo 3 Cristo é o resplendor da glória, referindo-se a glória como o próprio Deus e João capítulo 17, 5 também fala que a glória é Deus é com Deus que, que Cristo, antes da sua crucificação pediu para que Deus o glorificasse com Deus mesmo, depois que ele fosse morto e fosse ressuscitado. Então dessa forma irmãos, nós estamos sendo inseridos na glória de Deus, inseridos em próprio Deus, para que quando chegar irmãos, na eternidade, você sabe que em Apocalipse 21, versículo 3, ó Senhor Jesus... Então ouvi grande voz vindo do, do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de, povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Irmãos, Deus vai estar tão entrelaçado com os homens. Deus e o homem estarão entretecidos nesse tecido de amor... Nesse edifício que é a igreja edificada. Nesse edifício que é a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, chega, vai chegar uma hora que nós estaremos tão inseridos em Deus. Tão inseridos na glória de Deus. Nós vamos estar entrelaçados com Deus para todos sempre. Você acredita nisso ou não? Existe uma versão. A versão chamada... A Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém traduz essa última parte do versículo 3. Diz assim, eles serão povos de Deus. E ele, esse ele é Deus. E ele, e quem é esse ele? Aí vem um nome composto, separado por hífens. E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Em outras palavras, nosso Deus vai mudar o quê? De característica. Ele não será só Deus, mas é Deus com eles. É Deus com os homens. Deus estará tão entrelaçados com os homens. E Deus será chamado de Deus com os homens. Deus com eles. Então nós estaremos totalmente inseridos para dentro da glória de Deus. Então agora, irmão, vou procurar terminar rápido agora, né? Então Colossenses fala, é por causa disso, para essa esperança da glória, Cristo está em nós, é para essa esperança da glória, e sermos totalmente entrelaçados entre nós e com Deus, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Irmãos, todo o nosso trabalho daqui para frente, irmãos, é para apresentar Todo homem perfeito, maduro em Cristo. O que, que é apresentar todo homem perfeito, maduro em Cristo? É Cristo, através da imersão da palavra, renovação da nossa mente, nós permitimos o quê? Que através da palavra profética, Cristo vem preenchendo todo o vazio nosso, da mente, emoção e vontade quando Ele preencher-nos totalmente o nosso vazio da alma, irmãos, nós estaremos maduros e perfeitos em Cristo. Quando nós estivermos maduros e perfeitos em Cristo, irmãos, acontecerá então na segunda vinda de Cristo, a redenção do nosso corpo. Isto é, a plena filiação. Nós então seremos glorificados, teremos um corpo de glória. Nós nos livraremos desse corpo corruptível. Revestiremos de um corpo da glória. E nesse momento, irmão, Cristo virá. E nós seremos, os vencedores serão introduzidos no milênio. Para reinar com Cristo durante mil anos. Por isso, irmãos, todo o nosso trabalho é para isso. Por que, que você prega o evangelho na rua? Por que você prega, faz a comportagem na rua? Só levar a pessoa para a salvação não é o bastante. Tem que deixar livros que ele possa amadurecer. Ele possa receber o evangelho do reino. Tem que trazer para a igreja para ele ser cuidado. Não é isso? Tem que continuar ensinando, advertindo, falando. Né? Também que Cristo encha cada parte do ser dele. Em outras palavras, irmãos, nós não queremos que só nós sejamos os vencedores e participamos do, de reinar com Cristo durante mil anos. Irmãos, essas pessoas que nós estamos tirando das ruas, nós temos que incluir elas. Elas precisam ser cuidadas, precisam ser cuidadas da igreja e participar da mesma obra na rua conosco, pregando o Evangelho, fazendo comportagem. E trazer outras pessoas para serem cuidados na igreja. E o nosso intuito, irmãos, é agregar o máximo possível de pessoas para serem maduros. Todos serem maduros e perfeitos em Cristo. Para que muitos sejam vencedores. Por que, que nós estamos indo para, para a África? Porque irmão Dong viu, na visão da África, um, um feto esse feto parece o filho varão. então o formato da África para nos lembrar se a gente não buscar as pessoas e tornar essas pessoas como, como parte do filho varão, o senhor não poderá voltar. então nós estamos levando o CEap para a África estamos levando a comportagem para a África estamos ajudando a impressão dos livros na África com que intuito, com que intuito irmãos para fazer todo homem perfeito em Cristo, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. É para isso irmãos que nós nos afadigamos, é para isso que nós nos esforçamos o máximo, é segundo a eficácia, não segundo a minha força, mas segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Eu não trabalho com a minha força, eu trabalho no descanso. Não tenho tempo de terminar aqui com isso, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, todo o trabalho que nós estamos fazendo, nós nos esforçamos o máximo, mas quem faz a obra é o poder de Deus. É a palavra profética, quando nós... né? Ouvimos, recebemos, fazemos imersão E nós levamos essa palavra profética a fazer a obra E isso opera eficientemente Em nós A obra do Senhor Irmãos, espero que vocês tenham entendido O encargo desta noite né? Vamos, embora não tenha conseguido terminar Mas, né? irmãos O que nós estamos fazendo aqui? Né? Os comportores falam Como é que é? ó oh, papai, é uma mãe o que estou que fazendo aqui? O que, que nós estamos fazendo aqui? Nos esforçamos, irmãos, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Tiramos as pessoas das ruas, das garras do inimigo. Irmão, mas o nosso intuito é mais do que isso. Queremos apresentar todo homem perfeito em Cristo. Jesus é o Senhor.